0: Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. ¿Con qué lentes ves la vida? Todos tenemos en particular una forma de mirar la vida e interpretar los acontecimientos. Los llamamos cristales o lentes porque hacen que cada uno de nosotros vea un mismo acontecimiento de distinta manera como una oportunidad o como una tragedia, como un nuevo acontecimiento o incluso como el final de todo. Cuando somos niños y estamos en la primera escuela de todo ser humano, el cristal es la fantasía, el juego y puedes ver la cotidianidad de una manera divertida e interesante. Todo un mundo que construir. Y a medida que pasan los años... Cada quien, dependiendo de particulares situaciones, construye sin proponérselo sus propios lentes, unos viendo la vida como un sacrificio constante, lleno de preocupaciones, tensiones, miedos, lleno de trabajo arduo, casi sin satisfacciones. Y hay quienes ponen a sus lentes cristales de temor, donde el peligro acecha en cada nuevo proyecto o cristales de enojo y todas las situaciones te parecen frustrantes y molestas o aquellos cristales que te hacen ver que la mayoría de las personas que te rodean solo quieren aprovecharse de ti o quienes ven todo como una competencia donde solo vale la pena ganar a toda costa hoy vamos a dialogar con un hombre que ha encontrado la sabiduría y la ha observado en la naturaleza. Pablo Ruiz Lavalle nos atiende desde Oaxaca, México. Él estará con nosotros para reflexionar sobre con qué lentes vemos la naturaleza. un lugar diferente
1: donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar.
0: Bienvenidos, todos los que nos sintonizan, nos escuchan. Y bienvenida, Mariana.
2: Carlos Alberto, muchas gracias. Un cordial saludo para usted y para todas las personas que nos escuchan. ¿Con qué lentes vemos la naturaleza y también qué estamos haciendo? Por ejemplo, con la agricultura intensiva que ha llevado a una degradación del suelo y como consecuencia, la erosión. Y esto está afectando la fertilidad del suelo y a su vez pues la producción de cultivos, la capacidad que el suelo tiene para soportar y para sostener una agricultura productiva. Qué importante es relacionar estos temas con nuestro invitado.
0: Y nuestro invitado es Pablo Ruiz Lavalle, coordinador del Centro Educativo de Agricultura Regenerativa y director de la Red de Proyectos de Agricultura Regenerativa en México. Bienvenido a nuestro Oxígeno. Gracias por aceptar la invitación. Y hablemos de Pablo Ruiz Lavalle, en qué momento comienza a colocarse esos lentes para entender y comprender lo maravillosa que es la naturaleza y las enseñanzas que nos entrega en el entorno.
1: Pues eh, muchas gracias, eh, antes que nada Carlos Alberto Marian, por esta invitación para hablar en este programa que tiene ya una trayectoria de tantos años para difundir... La educación ambiental en el público de Colombia. Es un placer para mí poder estar aquí y poder platicar y conversar como amigos eh, sobre este tema tan apasionante del tema de la agricultura regenerativa. Y me gusta mucho, Carlos Alberto, cómo lo planteas en el término de los lentes a través de los cuales vemos la vida, eh, porque, como bien comentas, cuando somos niños, pues tenemos esta visión. Eh, mágica del mundo en donde no hemos estado entrenados a verlo de tal o cual forma eso se encarga posteriormente la familia, la escuela, la sociedad nos 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 hace ver las cosas de cierta forma, pero de niños tenemos una mirada fresca eh, abierta a relacionarnos con la realidad sin preconcepciones y yo en el sitio en donde vivo pues crecí eh, hace ya 60 años y era un niño hace 60 años, tengo 61 años actualmente y justamente era un lugar en donde, en, en México, que es como Colombia, un país mega diverso en términos de la biología, de las especies vivas que encontramos aquí, y, y crecí en una provincia llamada Oaxaca que está a 400 kilómetros eh, al sureste de México, de la Ciudad de México, eh, en un ambiente muy particular porque hay montañas con bosques de pino-encino en la parte superior y conforme va descendiendo la montaña a un altiplano que está a 1500 metros sobre el nivel del mar, la vegetación cambia y se vuelve una vegetación más de bosque bajo, eh, en donde originalmente había pues una diversidad biológica muy, muy grande. Es un lugar básicamente seco, de trópico seco, con lluvias en verano, y ese es el contexto, y ahí fue donde, donde yo viví. Como niño estuve en contacto eh, con este ambiente de la naturaleza. Oaxaca era una ciudad muy pequeña en aquel entonces, y había una interacción muy, muy intensa entre la ciudad, la pequeña ciudad y el campo y los productores del campo y todo este ambiente natural diverso que caracteriza a Oaxaca y a nuestros países normalmente que estamos dentro de la zona intertropical.
2: Pablo, ¿y quién fue esa primera persona que lo acercó al mundo de la naturaleza y cómo llega? a este tema de la agricultura sintrópica. ¿Qué significa esto?
1: Bueno, la agricultura sintrópica es eh, resultado de un proceso muy largo en el que hemos estado los seres humanos eh, pues comprendiendo a un nivel más profundo cómo funciona la naturaleza, cuáles son las leyes a través de las cuales la naturaleza funciona. Y todos estamos familiarizados con esta eh, pues corriente de pensamiento que se consolidó en, con el planteamiento de, de Charles Darwin de que la naturaleza funciona principalmente con una ley que es eh, la sobrevivencia del más fuerte, la ley de la competencia, en donde como se observa la naturaleza es como un campo de batalla un poco en donde los más fuertes y los que mejor se adaptan pues son los que sobreviven y en donde no hay eh, un espacio para la colaboración y la cooperación. Eh, esta visión es una visión muy parcial porque efectivamente pues en el mundo natural podemos observar estos, estas dinámicas de competencia. ¿no? Eh, podemos ver, por ejemplo, cómo un jaguar, por ejemplo, puede perseguir a un venado y comerse al venado, porque aquí en esta tierra en donde, en donde yo habito, eh, igual que en Colombia, pues hay el jaguar como un animal eh, que siempre ha estado presente en el ecosistema y en el imaginario colectivo y tiene un lugar muy importante ahí, tanto en el ecosistema como en el imaginario colectivo. Y si nosotros vemos esta dinámica de persecución del jaguar con el venado, eh, pues podemos concluir, como lo hizo Darwin, que efectivamente se trata de un ecosistema en donde hay una... que está regido por la competencia y por la sobrevivencia del más fuerte. Sin embargo, si nosotros ampliamos nuestra mirada en el tiempo y en el espacio también, podemos empezar a percibir otro tipo de relaciones que no son necesariamente de competencia, sino que pueden ser relaciones en las que hay una inteligencia superior que está determinando estas dinámicas de interacción entre los seres vivos. Y que esta inteligencia superior, eh, pues de alguna manera, eh, lo que resulta es un beneficio para todo el ecosistema. Eh, tomando de nuevo el ejemplo del jaguar y del venado, Resulta que el jaguar es un animal que mantiene a la población de venados en el mejor estado posible de salud. Únicamente los venados que no tienen o que están enfermos o que no tienen la suficiente fuerza pueden caer presa de las garras del jaguar. Pero el jaguar con su presencia en el ecosistema lo que está manteniendo es una población sana, fuerte, que se mantiene siempre con los mejores eh, miembros de su comunidad y de su pueblo, eh, pues eh, presentes en el, en el ecosistema de la mejor manera posible, sirviendo a, una, a un proceso evolutivo de todo el ecosistema en su conjunto. Entonces, esta nueva comprensión cuando la aplicamos a la agricultura y al campo, pues también aplica. Eh, nosotros los seres humanos hemos estado desde hace mucho tiempo observando las relaciones del campo desde una perspectiva muy limitada, muy restringida en el espacio y en el tiempo. Pensamos únicamente, eh, sobre todo en la actividad agrícola, en qué tipo de producto vamos a obtener de nuestra labor en el campo. Y al enfocar únicamente nuestra atención en ese aspecto tan pequeño, de todas las dinámicas que ocurren, pues se nos olvida o dejamos de contemplar todas las dinámicas que están sucediendo en ese lugar y que permiten que haya vida en el campo, que haya abundancia, que haya una gran cantidad de seres vivos. Y esta es una situación que nos ha llevado, Ahora, a una condición en el campo muy, eh, pues, muy deteriorada, ¿no? Una condición de, muy, de mucha pobreza del ecosistema. En todos los ecosistemas en el planeta se están perdiendo especies. Esto es algo que ya está muy, muy estudiado y es muy claro. Todos somos muy conscientes ahora de ese fenómeno. Entonces, la agricultura sintrópica de lo que trata es de reconocer la presencia de todos estos seres vivos que permiten que las plantas crezcan de una manera sana. Desde esta visión, los insectos, por ejemplo, que desde la agricultura convencional se contemplan como unos enemigos porque se van a comer las plantas que estoy cultivando, en realidad se convierten como unos mensajeros que me están indicando que la salud de mi ecosistema no es bueno. Los insectos no atacan a plantas sanas. Los insectos no atacan a plantas que tienen el contenido adecuado de azúcares en su estructura biológica. Solamente atacan a las plantas, igual que el jaguar a los venados, que no tienen las condiciones de salud óptimas para estar favoreciendo al ecosistema en su conjunto. Entonces, esta visión nueva eh, que fue desarrollada por un hombre de origen suizo de nombre Ernest Gottsch, que hace más de 30 años empezó a trabajar en Brasil eh, recuperando un terreno que compró que había sido muy degenerado, muy degradado por la actividad ganadera y él desarrolló este pues este método de agricultura en el que se toman en cuenta algunos cambios muy muy importantes en la manera de ver el mundo. Y el primero es que la, la parcela se considera un macroorganismo inteligente. Eso es algo muy, muy interesante. Es un cambio fundamental porque habla de una inteligencia que determina cuál es la dinámica de interacción entre los seres vivos de ese ecosistema. Entonces, nosotros hemos estado, bajo los lentes de los que hablaba Carlos Alberto al inicio del programa, hemos estado condicionados a pensar que los seres humanos, por ser seres inteligentes, eh, podemos de alguna manera manipular los procesos naturales para nuestro beneficio. Y efectivamente eso lo podemos hacer, tenemos ese nivel de inteligencia de los seres humanos, pero al hacer esto tenemos que reconocer y aproximarnos a la naturaleza con mucho respeto, porque así como nosotros somos inteligentes, imagínate o imaginémonos el nivel de inteligencia de un sistema vivo como es el planeta Tierra y cada una de sus parcelas, que tienen 4.600 millones de años de historia y de experiencia, y que a través de esos 4.600 millones de años, lo que han generado a través de ese tiempo, es pasar de un ecosistema muy empobrecido, como era el planeta hace muchos millones de años, en donde básicamente había roca, había, eran condiciones rocosas, con gases, con toda una serie de, de condiciones que no eran propicias para la vida, a empezar a retomar esos espacios a través de la vida y empezar a generar cada vez más abundancia, más diversidad, más belleza, más relaciones, más interrelaciones entre los seres vivos que benefician nuevamente al ecosistema en su conjunto. Nosotros estamos heredando un proceso de evolución de miles de millones de años y que ha resultado en un ecosistema o en ecosistemas sumamente abundantes, sumamente diversos en términos de especies, y esas leyes que han llevado al ecosistema de ser una roca en un inicio a ser un ambiente mega diverso, pues son leyes que tenemos que contemplar, que conocer, que respetar y que practicar en términos de nuestra producción agrícola. Entonces, eh, la agricultura sintrópica lo que hace es que justamente reconoce esta inteligencia, comprende cuáles son las leyes principales que la rigen y aplica estos principios a una actividad como es la producción de alimentos, pero no es el objetivo principal la producción de alimentos. El objetivo principal en la agricultura sintrópica es generar las condiciones para que los alimentos se den como un resultado natural del de trabajo que estamos haciendo de cuidado de la salud de las plantas, de la salud del suelo, del aprovechamiento de la energía solar. Entonces, es una larga respuesta, María, me espero que no haya sido demasiado largo pero es un tema complejo que estamos tratando de, de simplificar lo más posible.
0: Escuche el latido de los bosques. Estos ofrecen alimento y medicina, protegen el suelo, cobijan a muchas especies, ofrecen servicios ambientales que se pierden con la deforestación. Cuidemos nuestros bosques. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Pablo. Te has dedicado a cultivar y a practicar la agricultura regenerativa, que también es conocida como agricultura sintrópica. ¿Usted observa en la naturaleza la cooperación, que un ser con otro se ayuda? ¿Hay conexión, como dicen muchos estudiosos, en las raíces de las plantas que están verdaderamente conectadas, que cuando hay una necesidad prácticamente se suple por otra especie?
1: Totalmente, Carlos Alberto. Mira, eh, lo que nosotros podemos observar es que las plantas están hechas para vivir en comunidad, igualito que los seres humanos. Nosotros estamos hechos, ahora que hemos pasado por esta etapa tan difícil de esta emergencia sanitaria, en donde se han tenido que imponer medidas de aislamiento, ¿qué difícil ha sido para tanta gente? Para todos nosotros, ¿no? En realidad porque no son condiciones en las que estamos nosotros no estamos diseñados para operar en ese tipo de condiciones de aislamiento, de falta de comunicación, de falta de contacto. Y somos seres vivos y estamos regidos bajo las mismas leyes. Entonces, en un ecosistema con plantas, con plantas que utilizamos para alimentarnos, sucede exactamente lo mismo. Las plantas están diseñadas, para vivir en comunidad. Lo que hemos observado, puedo compartírselos de esta forma, ¿no? cada una de las especies que integran un ecosistema está haciendo un trabajo muy, muy claro, muy específico. Son especies que no tienen libre albedrío como nosotros. Su desempeño y su vida se rige por una forma de estar en el ecosistema muy específica. Por ejemplo, si tomamos eh, a una planta de lechuga, por decir únicamente una y que aplica todas las demás, su trabajo y su energía están enfocados en aprovechar al máximo los rayos solares, porque a través de los rayos solares es que la planta puede generar el alimento, eh, transforma los rayos solares en alimento, en carbohidratos que transmite a las raíces, a sus propias raíces, esos carbohidratos en las raíces, a través de la biología del suelo, de los microorganismos, de los hongos, de la mesofauna, de las lombrices de tierra, etc., alimenta a toda una red. Y esa red que alimenta abajo de microorganismos y de seres vivos hacen disponible para la planta los nutrientes del suelo, los minerales del suelo. Entonces, mira qué hermosa es esta visión de la planta alimentándose de los rayos solares que vienen de arriba, conectándose a través de sus raíces con lo que la sostiene, que es la red de vida que está en sus raíces e intercambiando nutrientes con los minerales del suelo. O sea, los minerales del suelo son disponibles para la planta a través de la microbiología, de la vida que hay en el suelo. Entonces, esta planta está completamente enfocada en una misión muy específica, que es generar semillas para que su pueblo, digamos que el pueblo de las lechugas, pueda mantenerse en el tiempo. Su misión es generar las semillas de la mayor calidad posible, para que su pueblo pueda mantenerse en el tiempo. Una vez que cumple su función de generar estas semillas, que se va a flor y que se va a semilla, la planta cubre su función y lo que hace es que se empieza a descomponer. ¿Por qué se está descomponiendo? Porque se está otorgando al ecosistema para generar condiciones para que las semillas puedan germinar de la mejor forma posible. Mientras hace esto, te está proporcionando hojas de lechuga, está proporcionando alimento y está contribuyendo de esta forma a mantener a otros seres vivos como los insectos, los seres humanos, por supuesto, que aprovechamos todo esto. Pero la lechuga no está preocupada por si está ayudando o no a la zanahoria que está al lado o a los árboles, o a la mata de plátano que está cerca de ella, ella está haciendo su trabajo de una manera muy enfocada en conseguir fructificar a través de su vida para tener semillas para la próxima generación. Pero al hacer esto, por el hecho de estar haciendo esto, hay otras plantas que están alrededor haciendo exactamente lo mismo. Y entre todas, como tú lo comentabas, Carlos Alberto, porque ha sido ya una cuestión muy estudiada y muy comprobada, que se genere una red subterránea que conecta a unas con otras, entre las cuales se intercambian nutrientes, recursos, humedad incluso. Pero esto solamente sucede en un ecosistema que está trabajando de una manera integrada. No sucede en un monocultivo, no sucede en un, en un sistema que ha sido manipulado eh, para darnos cierto tipo de producto a costa de todas estas relaciones. Por eso tenemos que aprender y empezar a ver la vida desde otro lugar, estas manifestaciones de vida desde otro lugar, y favorecer estas interacciones. Nuestra función como seres humanos no es cultivar alimentos para nuestro beneficio. Nuestra función principal es nosotros que tenemos esta capacidad de comprender estas interacciones y que tenemos el libre albedrío que de tomar decisiones que afectan al ecosistema, tenemos que conocer estas relaciones y funcionar como facilitadores del proceso. Nosotros nos vemos sobre todo últimamente, los seres humanos, como algo no benéfico para el planeta, como seres que yo he escuchado varios términos, que somos como un virus, que somos como una plaga, pero esa es una visión muy parcial. Los seres humanos somos los seres en el planeta, que pueden generar la mayor cantidad de riqueza si conocemos estas interacciones entre el mundo natural y las favorecemos en lugar de intervenir de una manera negativa con ellas. Porque ninguna de las plantas que están en, habitando en un ecosistema está en una confusión. No hay una sola planta que encuentres que esté confundida sobre lo que tiene que hacer. Está haciendo exactamente lo que tiene que hacer. Lo, lo tiene perfectamente claro, su actuar así nos lo dice, sabe perfectamente cuál es la función que está cumpliendo y la cumple al pie de la letra. Y nosotros somos seres que tenemos la capacidad de descubrir estas interacciones y lo que la planta está haciendo y ayudarle a que lo haga. Y al ayudarle a que lo haga, eso lo que genera es una red de apoyo de cooperación, de vinculación positiva, que va generando un ecosistema cada vez más rico. No sé si esto un poco contesta eh, la pregunta, Carlos Alberto, de cómo, de cómo el ecosistema funciona en una cooperación eh, que más que está regida por la competencia, está regida por algo que Ernest Gotch pone dentro de dentro de este concepto de la agricultura sintrópica que le llama el amor incondicional Nuestro oxígeno Nuestro oxígeno nuestro La, vida, oxígeno, en nuestro la medio.
0: vida en nuestro la vida medio. medio
2: Le quiero preguntar Pablo Ruiz, ¿cuál cree que puede ser el futuro de nuestro planeta de nuestra tierra que está tan maltratada?
1: Y bueno, pues eso sí, es una pregunta muy difícil de responder, Marian yo no lo sé no lo sé, pero lo que sí sé es que los que tenemos esta conciencia de la situación que estamos viviendo tan crítica a nivel planetaria, tenemos que actuar como si realmente nuestras acciones fueran determinantes para ese destino del que hablas. Porque lo son. Nuestras acciones son completamente determinantes. Y, y aquí quiero solamente... Eh, incluir como este otro pues no sé llamarlo concepto pero que me parece clave para poder interactuar con el ecosistema porque hablábamos de esta capacidad de detenernos y de, y de escuchar lo que está sucediendo y con nuestra mente poder como interpretar o verlo con unos dentes distintos pero hay otro factor que me parece clave y que es el nivel de afecto con el que nosotros nos podemos relacionar con este proceso de creación de vida, ¿no? de lo cual la agricultura es solamente una parte. ¿no? Eh, imagínate, hablando de los lentes de la agricultura convencional, que tú llegues a un campo en donde sembraste una hectárea de maíz o cualquier planta que tú quieras de monocultivo, con el objetivo de transformar todo eso en un ingreso económico. Yo no digo que esté mal trabajar para tener un ingreso económico. Todo mundo tenemos que sobrevivir en este mundo y lo tenemos que hacer de esta forma. Pero cuando yo veo la diferencia entre la agricultura convencional en que las personas que están viendo a través de los lentes de la productividad no están con la capacidad de establecer un vínculo afectivo. Porque ¿cómo vas a establecer un vínculo afectivo con algo que estás utilizando para un fin y lo único que te importa es ese fin. Mientras que, si nosotros nos aproximamos a estos espacios de naturaleza, podemos empezar a ejercer nuestra facultad de amar. Y eso es lo que me parece a mí más importante de todo, porque con la mente podremos nosotros pues, definir planes, eh, aplicar principios de agricultura orgánica incluso. ¿no? Pero yo puedo cultivar alimentos orgánicos sembrando sobre una plancha de concreto. Si yo le meto suficientes insumos, si yo traigo composta orgánica y la pongo encima de una plancha de concreto y le pongo suficiente profundidad, puedo cultivar ahí perfectamente bien y mis productos van a ser certificados orgánicos. no Pero no se trata en este caso de recuperar los nutrientes orgánicos en las plantas. Se trata de recuperar nuestra capacidad de vincularnos con estas plantas y con este ecosistema ejerciendo la facultad más poderosa del ser humano. Y viene mucho al caso de tu pregunta, Marian, porque yo no creo que nosotros podremos salir de este lío en el que nos hemos metido si no echamos mano de la facultad del corazón que tenemos, que es de empezar a amar lo que estamos viendo y lo que estamos haciendo. Si nosotros, los suficientes seres humanos en este planeta, podemos reconectarnos con esa capacidad y que podemos sensibilizarnos a lo que los lentes de nuestra cultura nos han dicho que es normal, porque los lentes de nuestra cultura nos han dicho que es normal tirar un bosque para sembrar una, un, un planteo de monocultivo. Y los lentes de nuestra cultura nos han dicho que es perfectamente normal tirar el agua del drenaje al río y matar al río. ¿Cuántos ríos quedan que son las venas de nuestro planeta sin contaminarse? Y nos hemos acostumbrado a través de los lentes de la cultura en la que vivimos a verlo como algo normal, como algo inevitable. Y eso es tan doloroso que cerramos nuestro corazón. Si nosotros vemos esto con un corazón abierto, dolería demasiado. Entonces somos una cultura que ha cerrado el corazón a cosas que nos duelen a todos y es perfectamente entendible es una medida de protección pero es momento de reabrirlo porque si nosotros queremos hacer algo distinto nos tiene que empezar a importar el río nos tiene que doler el río nos tiene que doler el árbol que se corta para sembrar un monocultivo no a nivel mental de que nos enojemos y nos disgustemos a nivel de sentirlo en el corazón realmente a nivel de sentirlo y eso nos va a hermanar nuevamente con la fuerza más poderosa que hay en este planeta, que es la fuerza de la regeneración de la vida. Porque déjame decirte una cosa, ese, ese monocultivo que se deja eh, como un paisaje desertificado después de haber sido explotado, si lo dejamos en paz, hablando de lo que he observado y todo mundo lo ha visto esto, si lo dejamos en paz, se vuelve a llenar de vida, se vuelve a llenar de flores se vuelve a llenar de arbustos después, después de árboles, y se vuelve a llenar, eso es una fuerza poderosísima, la fuerza de la regeneración, la fuerza de la restauración del ecosistema, es la fuerza más poderosa que hay en este planeta.
0: Qué maravilla, de verdad, gracias a nuestro invitado, desde Oaxaca, México, Pablo Ruiz Lavalle. Regálenos, por favor, cómo conectarnos con la agricultura regenerativa, con la agricultura sintrópica, ¿Tiene página web, correo electrónico?
1: Bueno, si ustedes ponen en el buscador agricultura sintrópica, van a encontrar muchos materiales de Ernest Gotch, que es el creador de la agricultura sintrópica, y ya hay también algunos eh, maestros eh, de él, discípulos de él, que ya actúan como maestros, y mucho del material obviamente está en portugués y apenas está empezando a ser traducido al español, nosotros contribuimos en la traducción de un manual de un doctor americano que se llama Roger Jetson que habla ya sobre agricultura sintrópica en español, eh, pero hay mucho material ahí. Yo tengo una página de la red de permacultura La Margarita, pero el trabajo en campo me ha impedido mantenerla actualizada, pero ahí también se puede ver, se llama redlamargarita.com.mx. Red La Margarita, que es esta red de, de proyectos de regeneración y el centro educativo desde en donde yo opero principalmente se llama Tierra del Sol, se llama Villa Agroecológica Tierra del Sol en Oaxaca, México y hay una página de internet que está ahorita en proceso de establecerse, pero hay una página de Facebook también y una página de Instagram eh, que maneja aquí el, el equipo administrativo. Eh, y ahí, ahí se puede ver lo que estamos haciendo nosotros concretamente
0: pues muchas gracias, lo mejor de lo mejor siempre, gracias por su participación, sus reflexiones compartirnos el conocimiento sobre la agricultura regenerativa a nuestro invitado Pablo Ruiz Lavalle desde México
1: muchísimas gracias, igual para ustedes gracias por la invitación, un muy cariñoso saludo a todo el público colombiano
0: y a ustedes amables oyentes muchas gracias Recordemos que debemos ser amables, afectuosos, como bien nos lo decía nuestro invitado. Si miramos con los lentes del amor, de la amorización, la naturaleza, mantendremos muchas, pero muchas especies y mantendremos la maravillosa red de la vida.